0: こんばんばは、サブイボラジオです。今日はですね、巣、え、鴨、ー、子ども置き去り事件という事件の話をします。この事件はあの映画「誰も知らない」という、まあ、あの映画の,あのモデルとなった事件です。えー、この映画の方は、まあ、かなり有名で、えー、ご存知の方はたくさんいらっしゃると思います。えー、2004年に公開されて柳楽優弥がまあ主演してましてですね、当時14歳やったんですけども、まあ、カンヌ国際映画賞で最年少で最優秀主演男優賞を受賞し,受賞しましたで、まあ、この監督だった是枝裕和も、まあ、その後まあ「ビキ家族」でパルムドールを受賞したりとかしてますねでこのまあ映画の方のストーリーをまあ簡単に説明しますとですねまあご存知の方はすいいません聞き流してください、えー、っとお母さんが、ウ、まあ、ですね、あのタレントの優がお母さんを演じてまして、この柳田優也が長男です。で、この柳田優也以外に3人の、えー、っと妹と弟と、また妹がいて、この4人とお母さんが一緒にアパートで暮らしてるんですけども、まあ、お母さん、明るくて面白い人なんですけども、まあ、なんかちょっとまあルーズなんですね。子供たちは学校とかも行ってないです。で、え、お母さんがある時、帰ってこなくなります。で、残されたこの四人は、まあ、このお兄ちゃんと、妹の方がですね、まあ、お姉ちゃんがお兄ちゃんとお姉ちゃんが、下の、え、弟と妹の面倒を見てですね。まあ、なんとか兄弟四人で暮らしていきます。で、お母さんはたまに帰ってきて、まあ、すごいお土産くれたりとか。まあ、みんなに、のほ妹大好きだよみたいなこと言うんですけど、またいなくなってしまうんですね。まあそんなことを繰り返す中で、えー、まあ大家さんからまあ出ていけみたいなことを言われたりとか、まあ、万引きをちょっとしたりとか、まあ、そんないろんなトラブルがあって、まあ、最終的には一番下の妹がまあちょっとした事故で命を落としてしてままいますで、えー、最後その妹がまあずっと行きたいと言ってたまあ飛行機が見える場所にその妹の遺体を埋めて。でえー、まあその兄弟だけで暮らす中で出会った一人の女の子と一緒にですねまた子どもたちだけで暮らしていくと、まあ、そういうようなストーリーなんです。でこれはまたすごい是枝裕和のまあ映画の演出方法でまあ淡々とあの描いていくというようなまあ演出方法も話題になりました。でまあ、この映画で一番そのまあ問題提起しているのが、まあ、結局は、まあ、あの戸籍のない子どもたちにはその例えば学校であるとか、まあ、児童相談所であるとか、まあ、警察とかですね、まあ、そもそも存在があの行政が把握してない子どもたちなんで、まあ、セーフティーネットがまあかからないと。ということなんですね例えば学校に行ってなかったら何で学校に来てないんですか保育所に行ってなかったら何で保育所に来てないんですかっていうのを、まあ、児童相談所とかが家庭訪問に行くんですけど無戸籍なんで子どもたちが存在してることすら、まあ、知られてないと、まあ、そういう子どもたちが、まあ、今なおあの日本ではいるので、まあ、その問題定義としてこの映画は作られましたでそのモデルとなったのが菅も子供を置き去り事件ですでまあ、映画の方では、まあ、淡々とただ、まあ、あのみずみずしい演技とあのその描写で、えー、このストーリーは進んでいくんですけれども実際のこの「菅も子ども置きり事件」の方は、うんまあ、それよりもはるかに、えー、残酷で、えー、不幸な、まあ、結果になってしまっています。ではこ,のこちら巣鴨子ども置き去り事件の、まあ、あらましみたいなお話をしていきます。1988年の7月ですねあの東京の巣鴨のマンションの、まあ、経営者が、えー、家賃4ヶ月貯めてる部屋があるということなんで訪、えーまあ、ねていくんですけども、まあ、全然出てこないんであの警察に言います。でまあ警察がですねその部屋をまあ開けて入っていくとですね、まあ、そこにはまあもうゴミだらけですねで食器も散乱してますで服とかもむちゃくちゃですでったらおしっこことかうんで、まあ、それも驚くんですけどもさらに驚いたのが、まあ、その部屋に毛布が敷かれててそこにまあ女の子2人ですねがまあ痩せ細った状態でいたんですねでもう自分では立ち上がることもできないぐらい痩せ細ってる状態です。で、えーまあ、なんとか食べ物を渡してで、まあ、君たちは誰っていう話をしているんですね。で大家、まあ、さんが言うにはこの部屋には40代のシングルマザーと14歳の中学校に通っている男の子、息子2人が暮らしているはずだと言うんです。で、まあ、しばらくするとですね、その息子が出てきます。で、捜査員がこの子らは誰なの君は大丈夫なのお母さんはみたいな話を聞くと、この14歳の息子はですね、まあ、こ,の子はこの子らは実は預かっている子なんですと。で、お母さんは大阪の。洋服会社に勤めてるんだけれども今入院してるんですというような話をしますでまあ捜査員は仕方なくですね、まあ、衰弱してるその姉妹ですね2人の女の子を保護しますするとまあしばらく経ってですね数日後その14歳の、まあ、長男がですね児童相談所にやってきてこの2人は自分の妹ですということを言いますでまあ、ここまでだったらです、ねまあ、子供三3人をほったらかしにしてたお母さんは、えー、いわゆる保護責任者遺棄という、まあ、罪に問われるんですけれども、えー、ここでちょっとね、うん、ガラッと雰囲気が変わります。というのも押、えー、し入れからです、ねえー、乳児いわゆる赤ちゃんの、えー、遺体が見つかりました。でえーまあ遺体が見つかったのでいわゆる保護責任者行きから死体行きへとこの事件がまあ変わりますで、えー、お母さんを警察は探してですね千葉県の浦安市に、えーまあ、男性と一緒に暮らしてたのをお母さんを見つけてもう逮捕しますで、えー、あの赤ちゃんの遺体は誰ですかというのを警察が聞いたところですねそれは1983年に生んだ次男ですという話をします。1983年なんでこれが88年に残った事件なので5年前の事件ですね。なんでおそらく長男が生まれてそのだいぶ経ったあとに毛布敷いてるところで痩せて見つかった女の子が上が6歳でその下がまあこの亡くなっちゃった次男。でさらににそその下に女の下女子がいたと、まあ、おそらくこういう兄弟だったんじゃないかと言われています。で、えー、このお母さんが言うにはこの次男は仕事から帰ったら、えー、死んじゃってたので、まあ、このマンションの仕入にそのまま放置したと。まあ普通聞いたら耳を疑いますよね。え何言ってんのっていう話になるんですが、まあ、そういう供述をしますと。でこのお母さんは何をしてたかというと、えー、デパートで働いてましたただ、まあ、そこで、まあ、男性と知り合ってですね、えー、どうしてもまあ男性と一緒に暮らしたいということになって、えーまあ、長男には月3万円から4万円のお金を現金書き留めで送ってたんですけども、えーまあ、半年以上自宅には帰ってなかったとだから半年以上兄弟四人、まあ、4人4人じゃない兄弟まあ四4人かで、まあ、暮らしていたということなんですね。できょう4人と言いましたが、まあ、1人亡くなってますよね。そこらはもうあの引っ越した時点で亡くなってますからねで、えーけまあ、要はどういうことかというと、まあ、このお母さんが言うには自分が家を出た時点では、えー、長男とあの衰弱して見つかった姉妹2人。ささらにもうう人2歳の女の女子がいいいたはずだということこをお母ん言ますつまり2歳の女の子はいたはずなんだけども今は今いないということなんですねなので、まあ、警察はこの14歳の長男に聞きますとお母さんは2歳の女の子がいたって言ってるけどどこ行ったのとそうしたら長男はこう言いました友達と一緒に、まあ、しつけをしてて殺してしまったと、まあ、そのしつけっていうのがまあでもこの月34万しかお金がなかったんですねこのお兄ちゃんはもらってたのは月34万って言ったら1日にしたらまあ 1,000 円ちょっとぐらいですよでこれみんな食っていかなかったんですよもちろん電気代も払わんかったら電気止まりますからねガス代も水道代もあったでしょ1日多分 1,000 円も使えてないと思いますで多分食べ物がなかったんでしょうこの2歳の妹が勝手にカップラーメンを食べたとでそれで怒って、えー、木の棒で、えー、殴ったとで、えー、友達がなんかおし入れの上から何回も落としたらくったりして動かなくなった心臓をマッサージしたけど助からなかったとなので、えー、妹はえの西部池袋船の秩父に、まあ、その遺体を持っていって埋めたと、まあ、これがおそらく、えー、映画「誰も知らないのを」の、まあ、最後その妹を埋めたっていう部分の、まあ、モチーフになってるんだと思いますでまあこの,そのまあもちろん警察はその友人にも事情聴取をします、まあ、一緒にそのしつけというか折巻をしたわけなんでまあ虐待ですけどねをしたんででまあその友人が言うにはまあこの、えー、兄弟はですねもともと母親にこのテーブルとか椅子の,あの足の部分ですね木の棒にガムテープをぐるぐる巻きしたものであのよく殴られてたと。なんでまあお母さんからその殴られてたのをまあ、長男は自分がですね今度はその2歳の妹をそれで、ね、殴ってですねでまあ死なしてしまったんだろうという話です。で、えー長男はですね、傷、まあえー、害致死と、まあとした遺棄罪で逮捕されて、えー、少年鑑別所に行って、えー、その後、養護施設に引き取られます。で、お母さんは1998年、なんで事件発覚からおよそ10年後にですね、懲役3年、執行猶予4年が言い渡されます。えー、執行猶予がついてるんで、まあ、実刑判決ではないです。でこれはその…当時住んでたまあ愛人ですね愛人というかまあ恋人というかと一緒に結婚してあの下の妹たちを引き取るという条件で、まあ、恩情的に執行猶予がついたと言われています。で実際母親はまあその結婚して娘たちを引き取ります。で一緒に暮らしているということです。ただまあこの長男はその後どうなったかっていうのはまあ分かってないということなんですね。でえーまあ、ネグレクト事件というのはあのーまあ、不幸にも何年間に一度起こって、まあ、しかも大々的に報じられます、えー、2010年には大阪で,です、ねえー、3歳の女の子と1歳の男の子が、えー、マンションの一室で、まあ、餓死している食べ物がなさすぎてビニールとかまで食べてしまっ,たっていた。といいうことが報じられていますで。お母さんはまあ風俗業界で働きながらまあホストにはまっちゃってまあ家に帰ってこなかったというようなことですよね。あと少し形は違いますけどまあ福岡でもあの5歳の男の子が外出すると。これはまああの友人というかあの女のまあお母さんをまあちょっと洗脳してた人がいたんで。まあまあ、その人のまあ命令というか指示で経過的にまあ子供を餓死させてしまったというようなそんな事件でしたでまあいわゆるこのネグレクト事件があるとですね、まあ、大体その,このお母さ子がもたちをほっぽろかして男のもとに走るなんて最低の女だとか言われますよねであと言われるのはまあんかその子供に危険が及んでたのを気づけなかったのかとかだいたいこの2つがめちゃくちゃに叩かれてまあそういう報道を見て僕たちは、まあ、事件による何て言うんですかねこの憤りの感情を、まあ、収めてで事件を忘れていくということを繰り返してますけどまあやっぱりもうねその。愛がなないいいと子供を作ってはいけないとか,なんか子供をちゃんと育てない親は人間失格だとか言いますけどまあそんなこと言っててもこの不幸は止まらないと思うのでやっぱりそれを何とか救うのがま社会であってそれを救えない社会っていうのはとても弱い社会なんだろうなとだからまあまあ親のモラルとかなんかはほっといて。まあ子どもに危険が及んでるんであればなんとか救うような社会になってほしいなというのを改めて感じさせられる事件が菅も子供を置き去り事件ですねすいません、えー、と最後まで聞いていただきましてあの本当にありがとうございます。